Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidos a Latino Stories. Soy Elena Fowles. Mi invitada de hoy es la profesora Angélica Amezcua. La doctora Angélica Amezcua es profesora asistente de español y la directora del Programa de Español de Herencia en la Universidad de Washington. Angélica es también investigadora, educadora y activista que trabaja para reclamar y promover el uso del español en una sociedad con una vitalidad etnolingüística baja. En su investigación actual, examina cómo los cursos de español como lengua de herencia pueden desempeñar un papel importante en la promoción del uso del español en los Estados Unidos, así como ayudar a contrarrestar la devaluación de las lenguas minoritarias y contribuir a reducir la brecha académica dentro de los estudiantes Latinx. Bienvenida a este episodio, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde creciste? Bueno, mira, um, yo crecí en un pueblito que se llama Tuxcueca, en el estado de Jalisco, y ahí crecí hasta que tuve los 11 años. Uh -huh. Y ahí es donde, eh, bueno, yo soy la mayor de, de cuatro. Uh -huh. soy, somos tres hermanas y un hermano, eh, bueno, el, el pequeño, el que decimos que el chiquiado, ¿no? Pues ya ni tan pequeño, ya tiene 19 años. Uh -huh. Pero crecí en este pueblito. Y, y ahí es donde creció también mi mamá y mi papá. Así que tuve la oportunidad de, pues, siempre crecer real de familia. Uh -huh. Y a los 11 años, como mi papá y mi mamá estaban en una situación, eh, digamos, muy complicada y difícil para ellos, donde mi papá venía a Estados Unidos a trabajar seis meses. Uh -huh. Y mi mamá, pues, se quedaba con nosotras seis meses sola. Eh, mi papá ya que yo había terminado la, la primaria, decidió, bueno, vamos a intentar a ver qué puede ser si nos llevamos a toda la familia para Estados Unidos. Uh -huh. Y a los 11 años eh, nos mudamos todos para Estados Unidos. Digo mudamos porque mis papás pudieron eh, arreglar con la amistía, entonces lo que hacía mi mamá era que cada vez que iba a tener íbamos a nacer una de nosotros, venía a Estados Unidos y se quedaba acá. Bueno, mientras nacíamos y después nos regresábamos y otra vez cuando quedaba mi mamá embarazada regresábamos y hacíamos eso uh -huh. hasta que tuvimos los on tuve yo los 11 años que ya nos mudamos a Estados Unidos y aquí hemos estado desde entonces. Uh -huh. ¿Y a qué área de, de Estados Unidos llegaron? Llegamos a otro pueblo que también que era el mismo pueblo donde crecimos y ven cada vez que veníamos a Estados Unidos allí llegábamos a un pueblo que se llama Fillmore, California. Uh -huh. Eh, está dentro del condado de Ventura, uh -huh. un, un, un pueblo también de mucha agricultura. La mayoría de la gente que trabaja ahí son agricultores, así como mi mamá y mi papá. Trabajan en la pizca de, de limón, de naranja, de mandarina. Uh -huh, uh -huh. O sea que creciste en un ambiente donde había muchos migrantes también, muchas personas sí. que eran uh, mexicanas o, o latinas. Claro, uh -huh. exacto. Y crecí, pues, todos mi, mis tíos se dedicaban a eso, uh -huh. y mis familiares también a eso. 
en ese mismo pueblo es donde mi abuelo, sus, sus papás de mi abuelo llegaron allí, entonces mm. es como un pueblo donde hay diferentes generaciones de, de mi familia. Una herencia incluso, grande, claro. Ah, sí, incluso eh, digo, eh, bueno, pues yo llegué a los 11 años, pero creo que no lo, no, sí usaba el inglés, eh, pero ahí es una área donde fácilmente puedes usar solamente español. Uh -huh. Y no, cuando estaba aprendiendo el inglés, todo era siempre en español. Nos daba pena con nosotros compañeros hablar en inglés. Entonces, todo hablábamos en español. Incluso en las clases de ESL, ¿no? Inglés uh -huh. as a second language. Ya hasta que no estaba en el en el 10, fue cuando dije, necesito que hablar inglés porque tengo que ir a la universidad. Y ahí es donde me metí a clases de colegio de inglés. Porque yo, como estudiante de ESL, no calificaba a ir a la universidad porque uh -huh. me faltaban esos requisitos de del de requisito del idioma. Uh -huh. Entonces tuve que tomar clases yo misma, sacarme de clases de ESL, transferirme a clases normales o regulares de, de inglés uh -huh. y también tomar clases de inglés en el colegio comunitario. Claro, claro. Dije, bueno, tengo que hacerlo porque quiero ir a la universidad, ¿no? Entonces eh, me informé de alguna otra manera y esa fue la, la manera que lo lo eh, pude ir a la universidad, pero creo que si no tuviera esa esa ilusión de haber querido ir a la universidad, creo que no lo hubiera, eh, no me hubiera cambiado nunca de las clases porque era como un reto más, ¿no? Uh -huh, claro, claro. Angélica, sí. háblanos de tus estudios. Eh, mencionaste, ¿no? Que tenías este deseo de ir a la universidad. ¿Eres de las primeras en tu familia en ir a la universidad? ¿En recibir un doctorado? Sí, fíjate que soy eh, la primera en ir a la, a, la, a la dentro de mi familia inmediata de uh -huh. ir a la universidad. También eh, fui la, la primera en recibir mi doctorado. Y es muy curioso porque creo que desde muy chicas nos inculcó mi mamá de ir a la universidad, ¿no? Que teníamos que la educación era muy importante para nosotros. Uh -huh. Recuerdo incluso que cuando se en México cuando se iba a la luz, mi mamá prendía veladoras y nos hacer la tarea. Y le, le decíamos, mamá, mamá, pero ¿por qué tenemos que hacer la tarea si no hay luz? <risa> Decía, no, 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 no importa. Aquí tenemos aquí tenemos que buscar la manera para cumplir con sus tareas. Entonces nos ponía a hacer la tarea incluso con la veladora. A pesar de que en la escuela podíamos usar la excusa de que, bueno, es que se fue la luz, ¿no? Y eso ocurría bastante. Los otros compañeros no llevaban la tarea porque no tenían luz, ¿no? Entonces, eh, cuando ya estaba yo lista de ir a la universidad, um, porque ya, ya había hecho esto de, de asegurarme que tenía los requisitos necesarios, se me ocurrió ir con, con el consejero y, pues, desafortunadamente, yo sé que no es el único consejero que tenemos que piensa de esta manera, hay muchísimas personas que piensan de esta manera que de alguna manera un acento fuerte en el inglés es la inteligencia de la persona. Uh -huh. Entonces, esta, este consejero me dijo, bueno, es que no deberías ir a una universidad de cuatro años eh, porque no vas a poder eh, tener éxito por tu nivel de inglés. Uh -huh. Pero yo dije, pero ¿cómo me puede decir que no tengo la capacidad? Bien, cuando mi mamá fue alguien que nos nos inculcó de que no, la educación es lo más importante, entonces tenemos que echarle muchas ganas, ¿no? Entonces, 
al decirme eso, dije, no, pues voy a ir a investigar de otra manera. Uh -huh. Y sí fui la primera de ir a, dentro de mi familia inmediata, de ir a, la, a, a una licenciatura. Después siguieron mis otras hermanas, mis otras dos hermanas tienen también su licenciatura y <coughs> también su maestría. Pero lo que me lo que me impacta más es también cómo al nosotros ir a la universidad fuimos eh, in, involucrando a nuestros papás a, a este ambiente de la academia. Cuando estábamos nosotros, yo en la maestría y mis otras hermanas en la licenciatura, mis papás empezaron a ayudarnos a llevar estudiantes de Fillmore a a Costa y Northridge, uh -huh. llevaban los camiones porque en Costa y Northridge teníamos un día de conferencia sobre información sobre cómo ayudar a los estudiantes a, a solicitar a ir uh -huh. a la universidad, ¿no? Sobre ayuda financiera, sobre becas. Y me encantó ver que mis papás eran los que promovían. Iban con, a sus trabajos y decían, oye, ¿no quieres ir a informarte sobre, <coughs> sobre la universidad con tu hijo y tu hija? Y entonces llegábamos todo un camión lleno de Fillmore a Northridge. Uh -huh. y, y después de que de que empezamos a hacer eso, mis papás me decían que en su trabajo le decía a su hijo su hija, oye, este ¿no sabes cómo podría ayudar a mi hijo para ir a la universidad? Y mi mamá y mi papá, mi papá solamente llegó al tercer grado, uh -huh. al tercer nivel. Y mi mamá, este pues sí, cursó una carrera pequeña de secretaria, pero... Me, me impresionaba ver a mi papá hablarle a sus compañeros de trabajo sobre financial aid, sobre casa, ¿no? <risa> es que tu hijo puede agarrar estas becas, no 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 tiene que eh, endeudarse. Mira, te voy a dar la información de mi hija o de, eh, o de mi señora para que te informe, te diga más. Y así, y entonces ahora que mi mamá no tiene nadie en la, en la high school, porque pues mi hermano el más pequeño se graduó, sigue teniendo ese ese impacto en la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y es algo que con mis hermanas y mi familia es algo que queremos regresar a Fillmore y hacer una organización donde podamos ayudar a gente como nosotras, gente de, tra de campesinas, hijas de, de inmigrantes, de trabajadores del campo, a que se informen de que la universidad también es para, para todos, para uh -huh. nosotras. Uh -huh. Y e incluso hicimos algo muy pequeño, pero porque estábamos tan ocupadas no pudimos seguir, pero es algo que queremos regresar a Fillmore y hacerlo, porque así como fui yo la que no sabía que en clases 10 aún no me iban a contar para la universidad o como crédito, hay mucha gente que no está informada de que esas clases no les cuentan. Uh -huh, Entonces cuando quieren claro. ir a la universidad y ya están en su último año, pues a veces es muy tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces mi mamá también a sus amigas le dice, no, cuando puedas saca a tu estudiante de eso, porque esas clases no las van a ayudar para ir al colegio. Uh -huh. y, y entonces te comento esto porque creo que sí recibí mi doctorado y sí fue un, un esfuerzo bastante individual, pero es un esfuerzo que he hecho a través y que he logrado por medio de mi familia, de todo el apoyo, uh -huh. de cómo nos inculcaron del valor que tiene la educación. ¿No? Entonces, ahora que yo he recibido mi, mi doctorado, eh, he estado reflexionando todas las veces que quizás me quise dar por vencida. Dice, no, ya no, ya estoy muy, esto ya se me está poniendo muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y hubo varias veces, pero decía yo dentro de mí, es que no lo estoy haciendo por mí misma, lo estoy haciendo por mi familia, 
lo estoy haciendo para poder abrir diferentes puertas para más gente como yo uh -huh. y para que la que para que mis estudiantes vean que sí se puede uh -huh. y, y en mi trimestre pasado en Utah ahora que estoy enseñando acá eh, fue impresionante ver a varios estudiantes que me decían, profe, es que usted es la primera que veo que es como nosotros, que sí. también estudiante de lengua heredada, también eh, eh, se, eh, se recibió y ahora pues es como una motivación para uh -huh, seguir adelante. Claro. Y eso me ayuda a recordar de las veces que, que ¿por qué estoy donde estoy? No uh -huh. estoy aquí por esfuerzo solo, sino por todo el apoyo que siempre me brindaron, pero por, por para poder abrir más puertas para más estudiantes como yo. Pues te iban a pre preguntar del impacto personal, ¿no? Que ha tenido que ha tenido esta jornada y para tu familia. Y ya has mencionado sí. un par de cosas, ¿no? Eh, en realidad es um, impactante escuchar que tu familia, ¿no? Tu papá y tu mamá eh, se han tomado uh -huh. este... Um, rol de, de, de alentar a otros a ir a la universidad, a pesar de que ellos no cumplieron ¿no? con, con claro. estudios de, en, eh, de universidad o algo así. Sin embargo, están um, muy uh, dedicados ¿no? a que otros uh -huh. sepan la información y, y los animan a ir a la, a la universidad. No sé si quieras comentarnos un poquito de, de esto. Sí, creo que ver esa transformación también de que mis papás eh, puedes, pueden abogar por la educación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Creo que en, en su momento eh, quizás no me pudieron a mí decir, bueno, pues eh, quizás en el momento cuando el consejero me dijo, oh, bueno, pues este... Si te dijo él eso él, pues no, pues no, no sabemos cómo tomar esa información. Pero yo les dije, no, voy a ir a buscar de otra manera y ya nos informamos de otra manera. Y creo que creo que eso, ¿no? De que quizás no tuvieron las palabras para decirme, eh, alentarme de que no es que... Eh, no es que tus requisitos o no tuvieron como esa ese capital para decirme qué, qué se necesitaba para el colegio, pero lo que sí me dijeron es, pues no te des por vencida, vamos a buscar por otro lado, ¿no? De, de su misma manera. Y ahora ya que eh, sabemos y estamos informados, me alegra y, y en realidad que me siento muy orgulloso de ellos, de mi mamá y de mi papá, de que ahora ellos trabajan este capital y saben de FAFSA y saben de los requisitos, ¿no? Y quizás conmigo nos... Cuando empecé yo no sabíamos, pero ahora a través de los años ya nos ya estamos informados y ya podemos ayudar a más gente. Y creo que eso es es, es lo que eh, lo que quiero mencionar, ¿no? De uh -huh. que este logro, este impacto eh, personal eh, de agarrar mi doctorado, de obtener mi doctorado, eh, es gracias a ellos, ¿no? Uh -huh. es, y eso es mi doctorado tanto como es para... Para mi mamá y para mi papá. Sí, tuve la oportunidad de ver alguna de las fotos que tomaste de tu graduación y me encantó ver el orgullo, ¿no? Se puede ver el orgullo de tus padres sí. y de, de um, también uh, tener, ¿no? Tu, tu, ¿cómo se llama? Eh, el gorro, ya se me olvidó el nombre del gorro. Oh, sí, sí. 
y a ponerse ¿no? estos eh, emblemas que de, 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 una, de una persona que se gradúa como parte de ellos. Y, y sí, de la forma en que, lo tu, en que tú lo mencionas, también es parte de ellos, ¿no? Es parte, es un testamento del esfuerzo que han hecho ellos también. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Bueno, eh, y también creo que eso se relaciona mucho eh, en la investigación que estoy haciendo ahora. Yo sé que me voy saltando algunas cosas, ¿verdad? Pero creo que eh, el reconocer el capital que yo traigo, a uh, el capital familiar, uh -huh. creo que ese apoyo, las veces que, eh, como te digo, quizás mi mamá y mi papá no me pudieron ayudar financieramente, no me pudieron ayudar con, con mi tarea, ¿no? Pero uh -huh. sí me ayudaron muchísimo al darme aliento, el darme ánimo, las veces que les llamaba, eh, quizás frustrada, estresada, de que ya no podía, y me decían, no, 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 vamos que tú sí puedes, ¿no? Y eso es como que, eso es lo que siempre me decía mi mamá, ¿no? ¿Cómo que no? Una mezcla nunca se rinde, decía. <risa> no, y entonces como que eso para mí era más de lo que, que me pudieron ellos haber ayudado, eh, digamos, financieramente o académicamente, ¿no? Uh -huh. Con sus alientos. Uh -huh. Así que su forma de apoyarme era... Eh, lo que me llevó a, a cumplir esta meta. Claro, entonces tus estudios graduados se enfocan en ese deseo de elevar las experiencias y especialmente, especialmente lingüísticas de estudiantes uh -huh. y comunidades hablantes del español como lengua de herencia. Eh, aparte de esta conexión verdad personal y tal vez de tu comunidad, ¿nos puedes hablar un poquito de, de cómo... Eh, decidiste ¿no? estudiar esta, esta materia, estas um, uh -huh. eh, comunidades. Uh -huh. Sí, fíjate que cuando yo aprendí, empecé a aprender inglés, pues eh, las clases de ESL eh, eran básicamente como nuestro, nuestro digamos, safe porque éramos uh -huh. todos pues hablantes del español, pero todas nuestras otras clases eran puro inglés y fuera de ese ambiente, a pesar de que sí había mucha gente latinex en, nuestra, en nuestras escuelas, pues el mayor número de, de estudiantes era anglosajón, ¿no? Angloparlante. Entonces, yo me fui dando cuenta de cómo eh, mis ambientes de español solamente fueron como con amigos, con familiares, ¿no? Entonces, mis destrezas se fueron, no digamos que disminuyendo, pero se fueron quedando estancados allí. Como no 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 pude tomar clases bilingües, no uh -huh. pude tomar clases que siguieron desarrollando mis destrezas en el inglés. Y eso lo fui viendo a través de los años y vi como cómo también el, el ser ESL era como una barrera para uh -huh. graduarte, ¿no? Uh -huh. Muchos de nuestros compañeros no podían pasar las las exámenes estandarizados. Porque para graduarnos tenemos que tomar una clase, una, un examen de, de inglés. Y muchos de mis compañeros no lo podían pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Dejaban, dejaban la escuela. Eh, y muchos de nuestros compañeros también, aunque se pudieron graduar de la high school, no seguían al colegio porque no tenían ese, ese capital eh, lingüístico, ¿no? Uh -huh. Digamos. Entonces, eso me fue llamando bastante la atención. Y no fue hasta que estuve yo ya terminando mi licenciatura cuando eh, me, ex, me expuse a la lingüística. Uh -huh. Y ya fui ya, fui como habla, eh, conociendo la lingüística 
y después hablé con una profesora que se llama Ana Sánchez Muñoz y ella fue la que me introdujo a la sociolingüística y a, la, a los estudios de lengua heredada. Y fue allí donde, donde conecté esas experiencias con las que yo había enfrentado de que mi idioma había sido como una manera de oprimirnos Um, que me llamó la atención y dije, no, en realidad el, el desarrollar y mantener tu español es un derecho que nos han quitado, ¿no? Y ya cuando fui estudiando más este campo, fui que me vi dando cuenta, pues, de que y fui agarrando diferente jerga, ¿no? De que es un derecho, es parte de las ideologías del idioma, y, y, y eso fue lo que me llamó. Todo esto basado en esas experiencias personales que... Para mí, para, para que mis estudiantes digan de no es de que su español está, <coughs> digamos, como dicen ellos, es malo o no es bueno, ¿no? es No, es parte de, de sus experiencias de una sociedad que no les han dado la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Y como eso es lo primero que hago en mis clases como, como educadora, ¿no?, entender y humanizar nuestras experiencias y entender que pues que llegamos a un a un nivel de español eh, <coughs> que no quizás quizás nosotros no nos sentamos tan cómodos usándolo pero pues tenemos que tener orgullo de alguna otra manera entonces hablamos sobre la confianza que más que nada sobre las ideologías uh -huh. para entender que nuestra situación es una situación que que es el resultado de una sociedad y de diferentes ideologías. Um, y no nada más me, me quise detener a lo lingüístico, a este derecho por mantener tu español y reclamar este derecho, pero eh, fui dándome cuenta de, del impacto tan grande que tienen las clases de español, más allá del nivel lingüístico, ¿no? El, el, de, el el impacto que tiene de crear una comunidad con los, con tus compañeros y compañeras, uh -huh. eh, el derecho de sentirte por primera vez quizás en una institución que es la mayor mayormente eh, angloparlante, tener este espacio donde te sientes cómoda, 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 cómodo, ¿no? Entonces eh, fui dándome cuenta de este, este impacto de las clases. Claro. Y, y más y más me fui dando cuenta que este era el campo que yo quería seguir mm. investigando, al que me quería seguir, eh, quería seguir involucrándome para así poder ayudar a más estudiantes, mm. eh, una vez más como yo, ¿no? Que también son estudiantes de lengua heredada y que quizás no tuvimos la oportunidad de desarrollar de diferentes estresos del español eh, por la falta de, de, de opciones en nuestra sociedad. Mm -hmm, claro. Um, ¿Qué oportunidades has tenido para compartir o aplicar los resultados de tu trabajo y apoyar a estudiantes latinas en tus clases? No estoy pensando en tus propias clases. Uh, yo sé uh -huh. que, bueno, tú y yo es, eh, enseñamos eh, cursos para estudiantes de, de herencia y trabajamos con frecuencia ¿no? con, con estudiantes latinas. Y, um, y pues una del, aparte de esta conexión ¿no? personal que uno tiene la oportunidad de tener con los estudiantes y de compartir este misma, esta misma historia, ¿no? Um, uh -huh. Yo, eh, pues, eh, no, mi experiencia no es igual como la tuya. Yo vine a Estados Unidos de 17 años, pero, um, 
igual, ¿no? Era aprender una lengua y, y, y um, navegar, ¿no? E, e, estas dos lenguas en, en la universidad y, y la lengua que tiene privilegio, ¿verdad? Para el éxito aquí en Estados Unidos y pensar en, en eso, ¿no? En las, en las ideologías que existen sobre, sobre las lenguas. Entonces, ¿cómo Ajá. has podido tú, um, con este conocimiento, con esta investigación, Um, apoyar a tus estudiantes um, en su aprendizaje o en su empoderamiento de alguna forma? Uh -huh. Sí, para mí es muy importante de, de que todo este conocimiento que los estudiantes estén este, aprendiendo o estamos discutiendo en la clase, que lo que lo lleven, que lo esterilicen un poco, ¿no? que lo lleven afuera del aula. Y por eso es de que una de las maneras que hemos podido, eh, digamos, sacado del aula es de que hacemos actividades con estudiantes de diferentes comunidades o diferentes eh, primarias y vamos y hacemos talleres sobre la importancia del bilingüismo, uh -huh. sobre la importancia de hacer dos idiomas, entonces de saber dos idiomas, hacemos actividades bilingües como, no sé, jugarlo en lotería, uh -huh. este cosas que van a ayudarnos a los estudiantes también a, a y los estudiantes al ver cómo ellos pueden abogar por este bilingüismo y también cómo los los niños las niñas y las niñas eh, más pequeños eh, más pequeños este es, es eh, logran entender la importancia no uh -huh. también hacemos eh, investigaciones por ejemplo hacemos eh, cuando estaba en Arizona Hacemos eh, un congreso estudiantil que lo que hacemos es de que los estudiantes logran presentar sus investigaciones a una audiencia mucho más grande eh, y, y creo que eso los ayuda a entender también el qué tan qué impacto tiene su investigación, ¿no? Muchos hablan sobre el bilingüismo, muchos hablan sobre la discriminación lingüística y, y poderlo presentar digamos, como en el centro de la universidad, con un ambiente con donde quizás mayormente es un ambiente que se maneja solamente en inglés, y presentar esto es como tomar el, el lugar, ¿no? Tomar espacio que quizás no hubiéramos podido tomar de alguna otra manera, pero tomar ese espacio, tomar eh, ese, ese ambiente donde se va a manejar más el inglés. Va, se va a manejar el español. Uh -huh. Ahora como directora del, de, de este programa que estoy ahora en Washington, quiero seguir con estas diferentes ideas, pero una de las, eh, creo que no lo logré mencionar anteriormente, pero además de eh, la lingüística o del idioma, de la importancia del bilingüismo, uh -huh. también en mi investigación he incorporado eh, las diferentes tipos de capital que el estudiante trae, ¿no? Uh -huh. Y estas son el capital de aspiraciones. Muchos de ellos y ellas uh -huh. y ellas traen esta aspiración de ir a la universidad. Y qué tan y así como yo, eh, fue algo que quizás se nos inculcó desde muy chiquitos y muy chiquitas, ¿no? El, el de ir a la universidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es de que dentro de la, de la, de la aula podemos reforzar de alguna manera estas aspiraciones uh -huh. que estas personas traen a nuestra aula, ¿no? Desde ayudarles con mentoría, eh, implementar mentoría, también el cómo otro otro capital es el na navegar la institución, ¿no? Uh -huh. Muchas veces 
entrar a la universidad es un gran obstáculo, claro. pero quedarte en la universidad, graduarte, es aún un obstáculo aún más grande. Entonces, lo que, lo que, lo que hacía en mis clases y ahora voy a implementar más, es cómo podemos reconocer el diferente tipo de capital que los, que los estudiantes, los, las estudiantes traen a la, al, al salón de aula y cómo podemos, como los, las instructoras, podemos reforzar este capital para que eventualmente logremos asegurarnos que los estudiantes logren eh, sus metas no académicas, personales. Uh -huh. Y tengo un ejemplo, por ejemplo, eh, tengo un estudiante en una investigación que hice. Este estudiante eh, ya traía muy claramente que, que él quería ser dentista. Uh -huh. Y vimos que ya tenía pues el capital, ¿no? Traía esta aspiración alta, el apoyo familiar, la navegación, estaba uh -huh. involucrado en, uh -huh. en diferentes maneras para lo, asegurarse que de cumplir esa meta. Pero tenía un obstáculo que era que no sabía cómo hacer el job shadowing, que era seguir o hacer como una pasantía uh -huh. en, un, en, un, en un lugar de dentista. ¿Y qué pasó? La instructora le ayudó, le dio ese ese recurso que él le faltaba para lograr hacer uh -huh. sus metas. Entonces, uh -huh. como estas clases sí empoderan a los estudiantes, pero creo que también pueden, tienen el potencial de hacer mucho más que solamente eh, reforzar las, el capital lingüístico, sino que también reforzar el capital eh, familiar y social y de resistencia. Entonces, lo que quiero hacer ahora eh, como directora de, del programa de lengua heredada en la, la Universidad de Washington es crear una pipeline donde este, empecemos a trabajar con estudiantes de primarias, secundarias y también eh, prepa, high school, el, el cómo vamos a atraerles a, 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 a la universidad cada año para que se informen sobre, no solamente sobre el bilingüismo, la importancia del bilingüismo, pero también sobre la, eh, los recursos que tienen eh, para ir a la universidad y e irles preparando, uh -huh. no nada más a, a los estudiantes, a los estudiantes, sino que también a sus padres de familia, claro. que como yo personalmente vi gran impacto que tuvieron mi mamá y mi papá, quiero que también vean las mamás y las papás que, que tienen tanto potencial para ayudarle a sus hijos y sus hijas también ir a la universidad. Entonces, um, esos son, quiero implementar eso, quiero implementar un programa de mentoría, pero un programa de mentoría, eh, mi profesor de, de la licenciatura le llamó Mentoring on the Run, y es este concepto de que mentoría surge o pasa, ocurre en cualquier momento. Claro. Cualquier momento que tengas con el estudiante es una manera es una de conocer más al estudiante y de ayudarle de alguna u otra manera. Uh -huh. Entonces, asegurarme que mis que, que los estudiantes graduados que estén enseñando las clases de lengua heredada tengan también este entrenamiento para que así podamos ayudarle a los estudiantes más allá del idioma. Uh -huh. Ojalá que todo eso tenga sentido. No, sí, claro, este, y eso fue parte de tu investigación, ¿no? De... Esto fue parte de mi investigación uh -huh. que ahora uh -huh. quiero asegurarme que pueda ejecutar ahora físicamente, eh, no nada más a nivel de mi universidad, pero eh, hay varios colegas que estamos creando una, una organización nacional para diferentes eh, supervisores, coordinadores, directores y directoras de programas de lengua heredada, donde podamos ayudarnos y colaborar, ¿no? Para que 
eh, dentro de todos estos campos, de esto, dentro de este campo de lengua heredada, eh, nos podamos ayudar y que haya un tipo de, de apoyo, ¿no? Mira, esto es lo que funciona en mi escuela, uh -huh. ¿qué es lo que funciona en tu escuela? Sí. Y así nos vayamos apoyando para que podamos crear como una unidad eh, dentro, de, fuera de nuestras, de nuestras universidades, pero también una unidad eh, donde quien quiera dirigir un programa de lengua heredada pueda ir a esta organización y, y pueda recibir el apoyo que necesite. Entonces, claro. eso es algo que, que salió de, que sí es algo que venía manejando, pero salió más explícitamente en mi, en mi disertación. Claro, y, y son... tengo varias ideas. Uh -huh. Uh -huh. Y son formas de ver al estudiante más allá de, de lo que se le puede ofrecer en una materia, ¿no? Um, ver al estudiante de una manera holística o como holistic, ¿no? Holistic um, view of the student, todo lo que él va a necesitar o ella va a necesitar para tener uh -huh. éxito y que no, no es solamente... Um, verdad eh, completar el curso satisfactoriamente, sino que a ver que, de qué otra forma se le puede apoyar para que, se como tú mencionaste, se mantenga en la universidad y se gradúe, ¿no? Um, uh -huh, ¿Cuáles uh -huh. son los posibles obstáculos? Y como, uh, aunque no todos, pero la mayoría de nosotros que somos coordinadores o directoras, directores de, de programas de herencia, um, hemos tenido unas experiencias muy similares, ¿no? Eh, somos somos uh, también, eh, tal vez tenemos un, un trasfondo de, um, como estudiante de herencia, somos latinos, uh -huh. ¿verdad? Uh, tenemos este, entonces, um, también eh, los estudiantes se pueden beneficiar de esa experiencia que, que nosotros podemos brindarles, ¿no? Uh, de cómo negar, navegar una institución, um, eh, muy bueno, muy, um, me gusta, ¿no? El, el enfoque que tienes y estoy ansiosa de ver cómo, cómo ser parte de esto también. Claro, y, y yo también eh, leí el artículo que le, que escribiste con Glenn Martínez, uh -huh. ¿no? Este, este impacto que tiene, eh, como tú mencionas, ¿no? El tipo de relación que creas con los estudiantes, como el impacto que tiene lo que haces en la clase, uh -huh. Y cómo puede esa relación que sigues con el estudiante, cómo, qué impacto tiene para que eventualmente se gradúe. Uh -huh. Y eso es lo que vamos, ¿no? Nuestras clases de lengua heredada, sí, en el momento son son muy importantes los estudiantes, pero cómo podemos darle seguimiento uh -huh. ya que terminan esa clase, ¿no? Porque ahí es donde van a necesitar también mucho apoyo, como uh -huh. mencionas tú en tu artículo. Claro, claro. Uh, Angélica, ¿cuáles son tus planes para este o el próximo año en cuanto, bueno, hablas ¿no? de desarrollar este, este programa como de mentoría a un nivel eh, local y nacional en el futuro? ¿Qué otros planes tienes en cuanto a tu investigación o tu pedagogía? Sí, mira, uh, yo lo que me gustaría también eventualmente involucrar a a pesar de que es a nivel universidad, creo que es muy importante eh, involucrar a los padres de familia. Me gustaría de alguna manera eh, hacer diferentes tipos de organizaciones o diferentes eventos donde eh, ya sea podamos traer a padres de familia a la universidad y que también se involucren en, la, en, el, en, el, 
en la vida estudiantil de sus estudiantes, se informen, pero una de mis grandes metas es, es crear esta pipeline, ¿no? Uh -huh. Cómo podemos ayudarle a los estudiantes desde, desde primaria, desde secundaria, desde la high school, hasta que lleguen a la universidad. No importando de que eventualmente no se vengan a Utah, pero con la importancia de que crean, eh, de que vayan a la universidad y que reciban ese apoyo, ¿no? Y me gustaría también trabajar con diferentes organizaciones dentro de, por ahora, en Utah, de cómo podemos eh, colaborar, ¿no? Tenemos tantos eh, estudiantes latinex que toman, por ejemplo, clases de, aquí se llama American Ethnic Study, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo colaborar con esos programas para asegurarnos que eventualmente eh, les, nuestros estudiantes tengan éxito, ¿no? A nivel, en su vida académica. Entonces, uh -huh. además de las publicaciones y todo eso, yo quiero, quiero ver cómo podemos crear una red de apoyo para nuestros estudiantes dentro de Utah y quizás posiblemente expandirlo a, a otras universidades dentro de Washington, uh -huh. ¿no? Eh, porque muchos de nuestros estudiantes vienen de Yakima, y Yakima es un, un lugar de agricultura también, entonces asegurarnos uh -huh. cómo les podemos ayudar a estos estudiantes, y quizás también tener instituciones de verano que los van preparando. Como primera generación, por ejemplo, eh, eh, muchas veces es como, bueno, y ¿Y qué es la universidad? ¿Qué son las expectativas de la universidad? Uh -huh. ¿O cómo es de que se estudia para, para no sé, para un examen, ¿no? Uh -huh. Como tener las habilidades, eh, uh -huh. tener ese apoyo desde antes de venir a la universidad. Hay un programa que se llama EOP, Education Opportunity Program, que fui donde yo, donde yo me desarrollé como um, en la academia, pero también en esta idea de mentoría. Uh -huh. Y quiero, me gustaría implementar algo similar a eso, ¿no? De que va apoyando a los estudiantes no solamente antes de venir a la universidad, sino en su primer año, su segundo, tercer año, hasta que eventualmente se gradúen. Entonces, tengo muchas ambiciones, pero pues primero, mi primera meta es agarrar ten, eh, tenure para que así pueda ya tener más, más uh, oportunidades para, para, pues para seguir en este ambiente, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, Vivimos en una academia de que, y, y eso es algo que te admiro, Elena, es de cómo tú, cómo te envuelves tanto con tus estudiantes, desde los performers, desde <risa> esa, esa relación que tienes, ¿no? Es, es, es impresionante, es muy admirable. Y ojalá que alguna vez quieras dar de entrenamiento a más, a más personas para que podamos hacer algo similar también a nuestras claro. instituciones, porque uh -huh. eso es algo que, de una manera de expresión tan única. Uh -huh. Pero como te digo, a veces es queremos hacer tantas cosas que se nos olvida que tenemos varios obstáculos que tenemos que brincar primero, ¿no? Uh -huh. O saltarnos como es el tenio. Tengo primero uh -huh. que publicar. Y, <risa> claro, y no, ya pero... de eso están todas estas visiones y maneras que yo sé que, que si, cuando colaboremos bastantes instructores y directores podemos en realidad ayudar más a nuestros estudiantes uh -huh, uh -huh. a nivel de institución, a nivel de clase, pero también a, ni a nivel de un, eh, nacional, ¿no? Uh -huh. Quizás podemos ayudarnos a que nuestros estudiantes vayan a la maestría a otra universidad porque ya tenemos otros contactos, uh -huh. ¿no? Es esta idea uh -huh. de colaborar, porque eventualmente mucha gente piensa de la competencia, pero ¿por qué tenemos que competir? Mejor uh -huh. es 
la es mejor colaborar y, uh -huh. y ver en qué manera nos podemos ayudar. Claro, claro. Angélica, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti. Fue un placer compartir, compartir, eh, aunque quizás fue mucho, eh, pero ojalá que alguna, algún instructor o alguna instructora, maestro, maestra pueda relacionar y cualquier cosa que necesiten me pueden contactar eh, o cualquier de esta información que estoy compartiendo, si tienen la, les intrigó algo, me pueden contactar de alguna manera. Claro, claro. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Thank you.